حضرت امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے الفاظ کے بعد دیگر عبارت اس کے بعد یہ لکھی ہے کہ علامہ مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ النومان نومان ابن ثابت الکوفی کہ جو وہ عقائد بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہ امت کے بڑے بڑے فقہاء کے نزدیک یہ طریقہ ہے اور پھر جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اور ملت کا لفظ استعمال کیا ہے تو ملت اور سنت کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی آتے ہیں مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو اس میں غسل دینے والا اور قبر میں اتارنے والا اور قبر میں میت کو جب لٹایا جائے تو بار بار یہ الفاظ پڑھے جائیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ والا سنت رسول اللہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور ان کی سنت پر یہ شخص دنیا سے گیا تو یہ شہادت ہے جو اس غسل دینے والے کی طرف سے ہے اور یہ شہادت ہے جو قبر میں اللہ کے سبرد کرنے والوں کی طرف سے ہے تو بعض جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں والا سنت رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور بعض جگہ یہ الفاظ آئے ہیں اللہ ملت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے تو اس اعتبار سے سنت اور ملت کا لفظ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں تو امام تحاوی نے مطلب نے کہا کہ حاضہ ذکر و بیان عقیدت و اہل سنت والجماعت اللہ مذہب ملت ابھی حنیفت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اس امت کے فقہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کوفی اور ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مطابق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عقیدہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو امام شافی امام مالک امام احمد کا عقیدہ کوئی اور تھا راہ اللہ ان سب کا بھی یہی عقیدہ تھا اور اس سے پہلے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا چکی کہ عقیدے کا اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہیں تھا تو بعد والوں میں کہاں ہوتا یہ فقہ کے مجتہدین کے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر بات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اعمال میں عقیدے میں نہیں کہ کوئی نبی علیہ السلاۃ والسلام ان کی امت دو نمازیں پڑھتی تھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانچ نمازیں ادا کر رہی ہے کسی نبی کی امت میں نماز کم تھی زیادہ تھی روزے ان کے کچھ اور تھے ہمارے کچھ اور تھے حج کا طریقہ کچھ مختلف تھا عزت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام میں ہمارے زمانے میں کچھ مختلف ہو گیا کہ سب کی سب چیزیں یہ اعمال ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے اور تھا بھی ہے بھی لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے وہ تو اختلاف انبیاء علیہ السلاۃ والسلام میں بھی نہیں تھا یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت نور علیہ السلاۃ والسلام معاذ اللہ وہ دو خداؤں کی دعوت دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک خدا کی دعوت دینے لگے اور حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام عقیدے کو عقیدے میں تقدیر کو نہ مانتے ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر سکھا دی اور سے موسا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نبوت کے قائل نہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نبوت کی دعوت دے دیو معاذ اللہ یہ کفر ہیں سارے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا اس امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا 
تو ان اربابی مجتہدین میں کیسے ہو سکتا تھا اس لیے چونکہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی ہیں نا تو وہ امام بنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لائے ہیں اور ان کے صاحبین کا نام لائے ہیں وغدنا ان سارے حضرات میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں اس لیے کبھی موقع ملا یا یہ کہ اس کا تذکرہ آیا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری سے ایک لمبا اقتباس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو پہلے بھی کسی جگہ بیان کیا جا چکا ہے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو ابو یوسف محمد شافعی مالک رحمہ اللہ فلاں فلاں سب کا یہی عقیدہ تھا تو اہل سنت الجماعت میں کیونکہ ان کا اپنا تعلق اساتذہ کے اعتبار سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سارے حنفی فکا کے مؤسسین اور بانیان رحم اللہ سے ہے اس لیے یہ خاص طور پہ نام لے رہے ہیں تین ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے امام یوسف رحمۃ اللہ کا تیسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس عبارت میں انہوں نے تینوں کی کنیت ذکر کی اصل نام اور ہے کنیت اور ہے ابو حنیفہ ایک ہستی کا نام ہے رحم اللہ یہ ان کی کنیت ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کنیت رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ عزت ابراہیم علیہ السلات وسلام کانت اللہ حنیفہ وہ یکسو تھا ایک طرف تھا ساری گمراہیوں سے ایک ہدایت کی راہ جو اللہ نے اسے دی تھی نبوت اور رسالت اور وہی اور خدا کی محبت اور محبوبیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام یکسو تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت اس اعتبار سے رکھی تھی جن لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی بیٹی تھی اور اس کے اس پہ ان کی کنیت آ گئی سب جھوٹے قصے اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ان کے بیٹے تھے یوسف اس پہ ہے اور ابو عبداللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے اور اصل نام امام ابو نیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نومان ہے ان کے والد کا نام تھا ثابت اور کوفہ کے رہنے والے تھے اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو حنیفت نعمان ابن ثابت الکوفی کہ جو بھی عقیدے میں بیان کر رہا ہوں اس امت کے فقہ کے یہی عقائد تھے جو دین کو یعنی گہرے ہی سمجھ سکتے تھے ان میں ایک نومان ابن ثابت ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے رحم اللہ اور دوسرے ابو یوسف ہیں یعقوب بن ابراہیم یہ ابو یوسف کنیت ہو گئی یعقوب بن ابراہیم نام ہو گیا الانصاری انصاری اس لیے کہ ان کے دادا پردادا یہ سب لوگ مدینہ منورہ کے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان پر جو احسان فرمایا تھا جس محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے تھے وہ ان کی حالات میں آ جائے گا یعقوب ان کا اصل نام اور یہ بیٹے تھے ابراہیم کے اور یعقوب بن ابراہیم انصاری اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ سے تھے اور اصل میں یعقوب بن ابراہیم بن حبیب سعد تو یہ جو حبیب بن سعد تھے نا حضرت سعد یہ تھے والد ان کے والد تھے حبیب تو یہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ صحابی تھے سعد نام کے کئی صحابی ہیں سعد ابن مالک ہیں سعد بن بکاس ہیں اور یہ سعد ابن حبیب تھے اور یہ انصار میں سے تھے بجلی بہت صحابہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے ہیں یہ اسی قبیلے سے تھے ان کے حالات آئیں گے تو تفصیل سے بات کچھ آ جائے گی اور تیسری ہستی یہ ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی محمد بن حسن یہ ان کی کنیت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ابو عبداللہ ہے 
اور یہ محمد بن حسن جو انہوں نے فرمایا ہے تو محمد بن حسن بن فرقت شام کے رہنے والے تھے اور شیبانی یہ خالص عربوں کا قبیلہ ہے اسی قبیلے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ عربی تھے قیامت تک ان لوگوں کا نام باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی نہ ہوتا تو ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے اور ایک یہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو اب یہ جو القاب انہوں نے دیے ہیں کہ یہ جو دعائیہ جملہ ہے ان القاب کے بعد اس کی حقیقت کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں کسی بھی طبقے کے لیے کوئی دعا مخصوص نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ کو مل جائے گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اللہ تعالی کی سلامتی ان کے نازل ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مل جائے گا کہ سلام اللہ علیہ اللہ کی سلامتی خدیجہ پہ نازل ہو اسی طرح تابعین ہیں یہ جو امام ونیفا رحمۃ اللہ تابعین ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبا تابعین میں سے امام محمد رحمۃ اللہ کے بھی یہی حال ہے اس کے باوجود ان کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین آ رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ رحمہ اللہ اللہ تعالی کی رحمت ان پہ تو یہ تیسری چوتھی صدی کے بعد پھر پانچویں صدی کے بعد جا کر القاب مخصوص ہو گئے کہ علیہ السلام یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بولا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بولا جائے گا رحمت اللہ علیہ پھر تابعین تبا تابعین امت میں جتنے بھی بزرگ تھے تقدس اور تقوا تھا ان کے ساتھ بولا جائے گا جو ان سے بھی کم ہیں ان کے لیے مرحوم بولا جائے گا یعنی خدا کی رحمت اس انسان پر ہو یہ سب چیزیں ایسے ہیں اور اب جب یہ اصطلاحات طے ہو گئی ہیں تو اب ان سے نہیں پھرنا چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو تو بات تو ٹھیک ہے لیکن امت پوری میں جب ایک طرح سے طے ہو گیا ہے کہ تابعین اور تباہ تابعین اور باقی لوگوں کے لیے ہم رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام بات ٹھیک ہے اللہ کی سلامتی اور سعید عمر رضی اللہ عنہ پہ مگر یہ علیہ السلام کا لقب مخصوص ہو گیا نا اب انبیاء علیہ السلام کے لیے تو اس کو ادھر نہیں لانا چاہیے ایک آدمی کسی بزرگ کے ساتھ کہتا ہے مثلا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا سلیمان ندوی تو بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے آقا تھے اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے بڑوں میں سے تھے مگر یہ کہ اب یہ سیدنا و مولانا کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا ہے نہیں بولنا چاہیے تو جو جس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اب امت نے شروع کر دیا ہے وہ بزرگوں نے سوچ سمجھ کے لکھا تھا اور سوچ سمجھ کے کہا تھا تو اس لیے ان کو مخصوص رہنے دینا چاہیے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم تم پہ اللہ کی سلامتی ہو سلام کیا نا لہذا آئندہ مجھے لکھا کرو مثلا میرا نام فرض کر لیجئے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا نام یعقوب ہے اور آئندہ سے کہنا کہ یعقوب علیہ السلام اور میں مراد ہوں اور گھر یہ بتا کے آنا کہ میں یعقوب علیہ السلام کیا جا رہا ہوں اور ہماری دکان ہے کپڑے کی اور کہنا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کپڑا خرید کے لایا ہوں 
تو سننے والے اشتباہ میں پڑیں گے نا سننے والے کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے حضر یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اب وہ کہے کہ نہیں نہیں تم نے مجھے سلام کیا لہذا میرے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لگا لیا کرو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو جہالت پر مبنی ہیں اور اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتا ہے جی اس طرح اور اس طرح یہ تعویلات ہیں بات یہ نہیں ہوا کرتی کہ صرف دلیل کافی ہے دلیل کا معقول ہونا بھی ضروری ہے کہ عقل کے مطابق ہو وغیرہ دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا فرمایا اور اب آگ جو ہے وہ مٹی کے سامنے جھکے دلیل تو اس کی بھی تھی لیکن معقول نہیں تھی یہ عقل نہیں آئی کہ کس کے سامنے بات کر رہا ہے اس لیے یہ جو الفاظ اور القاب ہیں اب جب امت میں طے پا گئے انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قدم اللہ چہو اللہ ان کے چہرہ مبارک کو عزت والا بنائے اس لیے کہ معاذ اللہ ان کے متعلق خارجیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سب اللہ چہو خدا اس کے چہرے کو سیاہ کرے تو اس کے مقابلے میں اہل سنت نے یہ کہنا شروع کیا کہ کرم اللہ وجہ اللہ ان کے چہرہ مبارک کو روشن رکھے اللہ تعالیٰ ان کے چہرہ مبارک کو رونق بخشے یہ چیز تھی اسی طرح سیدنا حسن ہے سیدنا حسین ہے رضی اللہ نما اور ان کے جوتوں کی خاک امت کے بڑے سے بڑے آدمی کے سر پہ ڈالی جائے تو اس کی تقدیر بدل جائے وہ اتنے بڑے لوگ تھے اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو اسی طرح یہاں پر یہ جو اس زمانے میں انہوں نے لکھا ہے نا یہ چوتھی تیسری صدی کا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ القاب مخصوص نہیں ہوئے تھے تو اس لیے پرانی عبارت سے اس شعبے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ عبارتیں کیوں آگے تو انہوں نے ان تینوں کے متعلق لکھا ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اگر آج کا دور ہوتا تو لکھتے کہ رحمت اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمت ان پہ ہو تو تین ہستیوں کے انہوں نے نام لیے سب سے پہلے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی آ جائے اور ان کے بعد ان کے دو دوستوں کا تو ان کا تذکرہ کیے بغیر گزر جانا یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھنے کی بات ہے ان کے دونوں ساتھی ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں حضرات جو ہیں ان کو کہتے ہیں صاحبین صاحبین کا مطلب دو دوست تو جب ہنسی فکا میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ امام حنیفہ اور ان کے صاحبین نے یہ کہا تو صاحبین سے مراد دو صاحب دو دوست ان کے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں آتا ہے نا کہ وہ اور شیخین تو شیخین سے مراد دو پہلے خلفا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رسی اللہ عنہ کہیں کہیں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخین اور خطنین خطنین دو داماد وہ دونوں دوسرے آباد کے خلفا سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطنین دونوں داماد شیخین دونوں پہلے خلفا صاحبین امام ابو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دونوں دائیں بائیں دونوں ہی دستے راستے دونوں ہی ان کے دائیں ہاتھ تھے اللہ نے ایسے مددگار انہیں عنایت فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت اور تقویت ان کی کی تھی کہ سبحان اللہ ایک سے ایک بڑا آدمی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام نومان تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا 
اور کہاں کے رہنے والے تھے بہت اس میں مورخین کی آرا ہے ایک رائے یہ ہے کہ وہ کابل کے رہنے والے تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے ایران کے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے اسی ہجری میں بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے اور ستر ہجری کی روایت بھی آئی ہے آخری نائب جو تھے شیخ الاسلام کے علامہ کوسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ستر ہجری کو ترجیح دی ہے لیکن عمومی طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی ہجری میں ہوئی ہوگی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نعمان بن ثابت بن مرزبان یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ثابت بھی بہت بڑے تاجر تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالودہ پیش کیا انہوں نے عید کا کوئی دن تھا ایسا بڑا تہوار کا دن تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ ہمارے ہاں ایک بڑا دن عزت کا دن ہوتا ہے اس پہ پکاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے لیے تو ہر دن بڑا ہی ہوتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس خاندان کے لیے دعا کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ نے یقیناً قبول فرما لی کہ اس کے آثار یہ ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیم میں ان کے علم میں ان کے اجتہاد میں اللہ نے برکت دی اور ہر دور میں امت کا اکثر حصہ نفی رہا ہے حتیٰ کہ آپ اب بھی دیکھ لیں تو اتنے پیروکار شافی مالٹی اور ہمبلی فکاہ کے نہیں ہیں جتنے کے پیروکار حنفی فکاہ کے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن حارث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے ان کی زیارت ہوئی پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ چھیانوے ہجری میں بھی گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی ہے اور بیس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے ایک جگہ آیا ہے کہ چھبیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور وطن ان کا کوفہ تھا اور حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کوفہ اور ایک بغداد ان دونوں کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ میں یہاں سے حدیث لینے گیا ہوں اتنے محدثین تھے یہاں اور طبقات ابن سعد میں ایک ہزار سے زائد فکہ کا ذکر ہے اور ان میں سے ڈیڑھ سو صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور کوفہ میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شہر میں سولہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے تھے اور ان میں تین سو صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے تھے جو بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے اور ستر بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کے مراکز تین بن گئے تھے دو تو حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور تیسرا علم کا مرکز بن گیا تھا یہ کوفہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے اور مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اس لیے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ چلا ہے اور بہت چلا ہے مالکی فکاہ کی ساری اصل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ جا کے مل جائے گی کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے اور جتنے یہ مکی حضرات تھے ان کا سارا علم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہ جا کر مکمل ہو جاتا ہے اور ان میں امام شافی رحمت اللہ علیہ تھے اس لیے امام شافی رحمت اللہ کے علم اگر دیکھنا ہو 
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے دیکھنے چاہیے اور اور یہاں پر کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم تھا اور دوسری ہستی وہاں سیدن علی رضی اللہ عنہ آگئے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا دار الحقوق دار الخلافہ بنا لیا وہ یہ سمجھ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ مدینہ منورہ میں اگر خلافت باقی رہے گی اور دار الخلافہ وہ ہوگا تو کہیں پھر وہ حالات نہ پیش آئیں خون خرابے کی صورت نہ پیدا ہو جائے تو مدینہ منورہ کی عزت احترام اور اس کے ساتھ تعلق جو تھا اس تقدس کے پیش نظر انہوں نے کوفہ کو دار الخلافہ بنا لیا تھا تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال تو ہوا ہے چھتیس ہجری میں نہ اس سے پہلے ہو گیا تھا اور چند سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو کوفہ کو دونوں طرح سے علم حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی اور ان سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس لیے یہ جو کوفہ تھا اس کے علم پر گہری چھاپ ہے سب سے پہلے ابن مسعود کی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتوے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے تقریباً ملتے جلتے ہیں تو اس لیے کوفہ میں جو علم پہنچا وہ ان تین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پہنچا کسی شخص نے اطاب نبی رباہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا یہ اطاب نبی رباہ جو ہیں دو سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بڑے مخصوص شاگردوں میں سے تھے لوگوں نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر فتوہ دیں تو انہوں نے کہا یہ عطا جو ہے اس سے فتوہ لو اور حکومت کی طرف سے اعلان کرایا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص حج کے مسائل بیان نہیں کر سکتا سوائے عطا کے یہ عطا بنی ویرواہ رحمت اللہ علیہ نے دو سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے اتنے بڑے محدث تھے کہ شاید ان کے معاصرین میں کوئی ہو جو ان کے علم سے بہرواد نہ ہوا اور عطا بنی ویرواہ رحمت اللہ علیہ یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی تھے تو مکہ مکرمہ میں کسی شخص نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہاں رہتے ہو طبقات ابن سعاد میں آیا ہے کہ اس نے کہا حضرت کوفہ میں تو کہنے کے تعجب ہے تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو حالانکہ ہم مکہ والوں نے علم کوفہ سے حاصل کیا ہے کیونکہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتنے شاگرد تھے کہ یہ عشیس کے ساتھ حجاج ابن یوسف کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں صرف چار ہزار شاگرد تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے اور کوفہ میں آٹھ سو حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اتنا بڑا مرکز بن گیا تھا کوفہ اور یہ تابنی بیروار احمد اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے کہ مکہ والوں نے علم کوفہ سے حاصل کیا ہے کیونکہ آنا جانا تو برابر تھا تابنی بیروار احمد اللہ علیہ کی ایک آنکھ تھی اور ایک ہاتھ یا تو تھا نہیں یا بہت چھوٹا رہ گیا تھا اس معذوری کے بوجود حال دیکھو ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا ہے اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ خدا کی رحمت ہو اس پہ دو آنکھوں والے اور دو ہاتھوں والے کتنے ہی ایسے ہیں جو خدا کی نافرمانی میں مرے اور اب بھی مرتے ہیں اور اس شخص کو دیکھو جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا یا بہت چھوٹا تھا اور ایک آنکھ نہیں تھی مگر اللہ نے کیسی برکت دی ان کے علم میں اس لیے یہ جو بچے جسمانی معذوریوں کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ میرے دوست اتنے اچھے ہیں اور فلان اتنا اچھا اور میں اس میں کم رہ گیا ہوں یہ سب باتیں اس لیے ہیں ہم تعلیم نہیں دیتے بچوں کو اور بتاتے نہیں ہیں کہ اس امت کے جتنے بڑے بڑے اکابر تھے ہزاروں کے حساب سے ایسے تھے جن میں جسمانی نقائص تھے کیا ہوا 
انہوں نے علم حاصل کیا اللہ کی خوشی کے کام کیے اور اس میدان میں سب اپنے معاصرین اپنے دوستوں اور اپنے اپنے ہم اثروں اور جو ان کے کزن یہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے ان کے چچازات تایازات جنہیں بڑا فخر ہوتا تھا اپنے قد پہ اپنی جسم پہ اپنی خوبصورتی پہ سب سے آگے یہ لوگ چلے گئے معذوری کے باوجود اس لیے کہ اللہ کے انتخاب میں کسی آدمی کا زور تھوڑا ہی چلتا ہے یج تبھی لہمی جس کو چاہتا ہے خدا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یونیب اور اللہ اس انسان کو ہدایت دیتا ہے جس کا دل خدا کی طرف چھپ جائے تو شکل سے زیادہ دل پہ غور کرنا چاہیے تو ارمین شریفین کے علماء سے یہ کوفہ والے انہیں مستفید کرتے تھے اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اساتذہ تھے حافظ بحجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ چار ہزار کے قریب آدمیوں سے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کی امام آزم تو یہ تھے اسی لیے یہ علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ علم سریا ستارے پر بھی چلا جائے سریا بہت دور آسمان میں ایک ستارہ وہاں بھی چلا جائے تو اشاد ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے فارس کے کچھ لوگ اس علم کو وہاں سے بھی لے آئیں گے تو یہ سب محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا ہے اور سبورہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے کہ ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے تو ایران کے کچھ لوگ وہاں سے لے آئیں گے اور مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ایمان اگر اس ستارے کے پاس بھی ہوگا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اسے لے لے گا ایران کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اسے لے آئے گا تو یہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کیونکہ یہ اصل میں فارسی نسل تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق حافظ حضر اسکلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کی تھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو کئی بار زیارت ہوئی ہے اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعبین میں سے ہیں صرف چاروں آئمہ میں ایک ہی یہ ہستی ہے تعبین میں اور بس یہ شرف ان کے لیے کافی ہے امام شافی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تباہ تعبین میں سے ہیں اور امام احمد جمبل رحمۃ اللہ تو تباہ تعبین کے بھی شاگرد ہیں حافظ زہبی امام نبوی طبقات ابن سعد دار کتنی یہ حافظ ابن حجر جلال الدین سیوتی حافظ سخاوی ابن مقری شافی امام یافی ابو نعیم اسفہانی اور بھی نام لے یہ عراقی بدر الدین عینی رحمہ اللہ ان سب محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی زیارت سیدنا امام العظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تھی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادالو علخیر کفائل ہی جو شخص نیکی کی راہ کسی کو بتاتا ہے خدا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر دے گا اتنا راہ دکھانے والے کو بھی اجر دے گا اللہ فان اور اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو مظلوم اور مصیبت زدہ آدمی کے کام آ جائے حافظ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مابونی فرحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو علی منظر آنی بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ آمن ابھی 
اور مجھ پر ایمان لائے صحابہ رضی اللہ عنہ ہو گئے اور پھر لمن وآمن وآنی اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے تو جنہوں نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پھر ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں تابعین انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو آپ نے انہیں خوش قسمت فرمایا رحمت اللہ انہیں خوش قسمت لوگوں میں سے تھے یہ ایک جماعت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور تابعین تو تھے ہی تھے اور یہ فضیلت امام صاحب رحمت اللہ کے معاصرین نے اور لوگوں کو حاصل نہیں ہے شام میں امام اوزائی تھے کوفا میں خود سفیان سعودی تھے مدینہ منورہ میں امام مالک تھے مصر میں لائف ابن سعد تھے رحمہ اللہ سبق نے اپنی جگہ پر اللہ کے بہت نیک صالح اور مجتہدین کے طبقے میں شمار کیے جانے کے قابل اور ہیں لیکن یہ تابعیت کا جو شرف ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو ملا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں بلزین احسان اور جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کی نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہ رضوان ہو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا اس آیت پہ ہم نے اپنے متعدد اساتذہ سے پوچھا جو ہمارے سامنے ایمان لے کے اس دنیا سے گئے اور جن کا علم اتنا زیادہ ان کے علم کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم گردن ان کے سامنے نہیں اٹھا سکتے تھے نہ ہے ہم نے کہا یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی نیکی کے ساتھ کی یعنی آدمی نیک تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو پیروکار رہا اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے تو آپ فرمائیں یہ بشارت صرف تعوین کے لیے یا قیامت تک کے لیے ہمارے سارے اساتذہ کہتے تھے کہ قیامت تک جو مسلمان بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی نیکی کے ساتھ کرے گا وہ اس بشارت میں شامل ہے جو اللہ نے یہاں دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو الجماعت ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے امام بونی فرحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ تعوین میں سے ہیں تو تعوین میں جو نیکی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا رہا وہ سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بھی سب سے پہلے ہے کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ترانوے ہجری میں پیدا ہوئے تو امام بونی فرحمت اللہ سے تیرہ سال یا پندرہ برس چھوٹے تھے بعض نے پچانوے ہجری کا اور بعض نے ترانوے ہجری کا بہرحال کچھ بھی مان لیا جائے لیکن ان کی عمروں میں تیرہ یا پندرہ برس کا فرق تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کی عصمت کے قائل تھے ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں سے اٹھ کے آئے تو ان کے شاگردوں نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پسینہ جسم پہ آ گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا تو کہنے لگے ابو حنیفہ آئے تھے مدینہ منورہ اور بحث کرتے کرتے مجھے اتنا پسینہ آ گیا ہے اور بے شک وہ آدمی بہت بڑا فقی ہے پھر کسی نے پوچھا تو فرمایا وہ حنیفہ کا کہتے ہو میں مدینہ منورہ میں اس مسجد نبی میں روز آتا جاتا ہوں پڑھاتا ہوں تمہیں اور یہ جو لکڑی کا ستون ہے نا اگر اس کے بارے میں ابو حنیفہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کے دلائل کی قوت اتنی تھی اسے ثابت کر گزرتا اور حنیفہ رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں عظمت اور حدیث پہ نظر کا اعتراف کیا اور علم امام اللہ نے حاصل کیا اپنے استاد حماد سے اور حماد یہ بھی تابعی تھے یہ صرف انفی فکا کی خصوصیت ہے کہ اس کے سارے بانی تابعی ہیں 
امام بونی پر احمد اللہ علیہ وسلم تھے حماد اور حماد کے استاد ابراہیم نقی اور ابراہیم نقی نے اسود القما سے پڑھایا اور یہ سب کے سب تابعین میں سے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں سے پڑھا اور حماد رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں ان کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ دس سال ان کی خدمت میں رہے اور حماد رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادی اسماعیل کہتے تھے کہ والد سفر پہ گئے اور کچھ دن کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا آپ کو سفر میں سب سے زیادہ کون یاد آیا تو چونکہ میں ان کا بیٹا تھا مجھ سے بڑی شفقت فرماتے تھے تو میرا خیال تھا میں ہی یاد آیا ہوں گا تو انہوں نے کہا ابو حنیفا اور پھر کہنے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اسے اپنے چہرے کے سامنے سے نہ ہٹاؤں اتنے مستقی تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا گہرا علم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور آ کر ان سے احادیث پوچھتے تھے آ کر ان سے فتوا لیتے تھے حافظ ابن حضر مکی نے خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ چار ہزار اساتذہ سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث لی تھی خارجہ ابن مصرب کہتے تھے کہ میں ایک ہزار علماء سے ملا مگر میں نے علم اور عقل دونوں میں بہنی فرحمت اللہ علیہ ساتھ بھی نہیں پایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے امام بہنی فرحمت اللہ علیہ سے تنقید کی تو انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی امام بہنی فرحمت اللہ علیہ کے برابر تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کہیں آدمی مل جائے ابو حنیفہ کے مقابلے میں تو مجھے دکھانا اور میرا پیچھا چھوڑ اور میں جن لوگوں کی خدمت میں جاتا رہا ہوں مجھے وہ اپنے سے بھی کم درجے کے معلوم ہوتے تھے لیکن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو مجھے اپنا وجود ان کے مقابلے میں مٹا ہوا نظر آتا تھا اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے بہت ہی مبالغہ کیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی تعریف میں تو میں ان سے زیادہ کسی شخص کو نہیں جانتا جو علم میں اتنا بڑا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت اسی شخص کو سیبا ہے جو علم میں ان سے بڑا ہو اور پھر کہنے لگے اب ایسا شخص کون ہے جو علم میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑھ جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے غزوات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا علم حاصل کیا تھا امام عامر اشابی سے اور عامر شاگرد تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ عامر شابی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات ذکر کر رہے تھے تو یہاں سے گزرے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا جن جنگوں کا یہ ذکر کر رہا ہے جس جہاد اور غزوات کا میں خود اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مگر مجھے اتنا علم نہیں ہے جتنا اس عامر کو ہے اور عامر رحمت اللہ علیہ ان سے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق یہ قاضی ابن بھی لہلا ہیں انہوں نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی انہوں نے کہا اپنے استاد ابو حنیفہ کا پیشہ نہ چھوڑنا فرقہ اور علم میں اس کے برابر تمہیں آدمی نہیں ملے گا مکی بن ابراہیم ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حالانکہ اس وقت امام مالک تھے اور امام اوزائی تھے سفیان سوری تھے مصر تھے عبداللہ ابن مبارک تھے سینکڑوں محدثین تھے رحمہ اللہ لیکن یہ مکی بن ابراہیم حدیث اور فقہ دونوں میں امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہوئے مکی بن ابراہیم اور مکی بن ابراہیم کے مایا ناز شاگرد کون ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں بڑے فخر سے حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے رہ جاتے ہیں 
یہ ہے نا محدثین کا مزاج اور بالکل صحیح ہے کہ جتنے کم واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ جائیں اتنے ہی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے درمیان صرف تین آدمی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بائیس احادیث ایسی اپنی صحیح ملائی ہیں جس پہ انہیں فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کے درمیان تین آدمی ہیں ان بائیس میں سے گیارہ احادیث ایسی ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد یہ مکی بن ابراہیم ہے اور مکی بن ابراہیم امام بونی فر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں تو اس اعتبار سے امام بونی فر رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گیارہ یہ ہیں مکی بن ابراہیم کی نو روایات باقی جو اساتذہ ہیں وہ سب کے سب حنفی ہیں انیس ہو گئے بیس اور دو باقی رہ گئے وہ حنفی نہیں امام بونی فر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے ان کے شاگردوں کا یہ حال وکی بڑے مشہور محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی اور لوگوں نے کہا اس کی شرح کریں بہت مشکل ہے تو کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈا سانس بھرا اور کہنے لگے اب میں شرمندہ بھی ہوں کہ یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آتی لیکن کیا فائدہ اب وہ حنیفہ کو کہاں سے لاؤں جو دین میں گراہ لگ جاتی تھی ہم لوگوں کے لیے اور وہ اس کو کھول دیتا تھا اسی لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ روتے رہے اور کہنے لگے ابراہیم نقی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے حماد کو چھوڑا تھا اور حماد جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ حنیفہ آپ تھے اور اللہ تم پر رحم کرے تو نے تو اپنے بعد کوئی ایک بھی اپنے جیسا نہیں چھوڑا اور سار سار روتے تھے ایسے لوگ بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ خود علم میں امام بنیفا رحمت اللہ علیہ سے بڑھ گئے تھے تو اس پہ ہمیں ابو سعید ابن معاذ بڑے مشہور محدث تھے انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ان سے کسی نے کہا نا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ علم میں امام بنیفا رحمت اللہ سے آگے بڑھ گئے تھے ان کا علم زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا تمہاری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے ہر معاملے میں امام ہے لیکن جن لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنا امام بنایا تھا ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس کو اپنا امام قرار دیا تھا امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا امام صاحب تعزیت کے لیے گئے تو سفیان سعید سوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے بٹھایا تو جب امام صاحب رحمت اللہ تعزیت کے بعد تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے سفیان تم اب حنیفہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آدمی کون ہے میں اس شخص کے لیے اٹھا ہوں کہ فرض کر لو کہ اس میں کوئی خوبی بھی نہ ہوتی تو وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا اگر میں اس کے عمر کی رعایت کرتے ہوئے نہ اٹھتا تو پھر مجھے علم کا خوف آیا کہ یہ علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں اور اگر میں عمر اور علم کو چھوڑ دیتا تو بھی دین کی جتنی گہری سمجھ اللہ نے اسے دی ہے اس کا احترام اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے ان سے ملتا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ایک سال بیان کرتے رہیں اور روز بیان کرتے رہیں تو بھی اس شخص کے مناسب اس شخص کے فضائل کسی طرح قابو میں آتے ہی نہیں ہیں ان کے معاصرین میں ان کے حساد بھی تھے 
جنہوں نے حسد کیا اور ان کے معاصرین میں ایسے اعتدال پسند لوگ بھی تھے جنہوں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف کی ابو لولا سعید ابن محمد اب کیا کہیں لوگ اگر ان ناموں کو صرف سنتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ خود کتنے بڑے لوگ تھے وہ کہتے ہیں ابو حمزہ سے میں نے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہتر کلام کرنے والا شخص میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دیکھا وہ کہتے تھے لوگ ان کے زمانے میں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم میں ہی نہیں عقل میں بھی اتنے اتنے صاف اور پاکیزہ اور چنے ہوئے آدمی تھے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کے زندگی گزارنے کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ اقل مند لوگ کیسے ہوتے کوفہ کے جتنے اساتذہ علم میں مشہور تھے سفیان سوری تھے مالک تھے داؤد تائی تھے ابو بکر نشری تھے یہ سب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہی آ کے بیٹھتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ عراق میں سے جو لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ گہری سمجھ دین کی کسے ہے تو انہوں نے پوچھا کون کون آیا ہوا ہے عرض کیا گیا کہ ابن بھی لیلا ہیں ابن شبرما ہیں سفیان سوری ہیں اور امام ابو حنیفہ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ کا نام آخر پہ لیتے ہو میں نے اسے دیکھا ہے یا مدینہ منورہ میں ایک آدمی کی ان سے بحث ہو گئی تو اس نے ایک رائے دی امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ رائے غلط ہے اور اس پر اس سے بحث کی تو اس نے اپنی رائے سے رجوع کر کے دوبارہ رائے دی پھر دوسرے فتوے سے اس نے رجوع کیا پھر تیسرا فتوا اس نے اس پہ دیا اس سے بھی امام صاحب رحمت اللہ نے جو کروایا اور تیسری بار امام بنی پر رحمت اللہ نے کہا کہ اب جو چوتھا جملہ کہو گے یہ بھی غلط ہے اور پھر اس کے بعد اس کے تشریف لے گئے سادان ابن سعید کہتے تھے کہ سب سے بڑی بیماری دنیا میں جہالت ہے اور اس جہالت کو دور کرنا ہو تو امام صاحب رحمت اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر ان کی بچ گئی ہے سورہ فلک کی اس آیت پہ آئے نا من دن اضا حسد اور اللہ حسد کرنے والے کے شر سے تو اپنی پناہ میں لے لے تو انہیں لکھا ہے تمام برائیاں جو دنیا میں پھیلتی ہیں اس کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں زمین و آسمان میں جو پہلا گنا ہوا وہ حسد تھا اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلات والسلام پر حسد کیا جل گیا بھن گیا یہ تو آسمانوں میں ہوا اور زمین پر کابیل نے حابیل سے حسد کیا وہ کہتے تھے پہلا گناہ وہاں بھی حسد ہوا یہاں بھی حسد ہوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی لوگوں کو حسد تھا بہت لوگوں نے ان کے خلاف بھی لکھا ہے خاص طور پہ خطیب نے تو صفحات کے صفحات نقل کر دیے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہ الزامات لگانے میں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ جتنا خدا نے انہیں علم دیا اور جتنا کچھ اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی کی تھی اس کی زکات نکلنی چاہیے تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کو اپنے علم اور فضل کی وجہ سے غیر معمولی مرتبہ مل جائے اور لوگ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں تو پھر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں خود امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ شعار پڑھے تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو حاصدین ان کے متعلق جھوٹ بولتے رہتے تھے حضرت کی طبیعت پہ اس کا اثر تھا بڑے یہ مشہور ہیں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ موسمہ میں آئے تو لوگ ان کی مجلس میں جاتے تھے اور وہ اکثر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے ایک بار کسی نے کہا حضرت اب کب تک ان کی تعریف کرتے رہیں گے ایسی باتیں بیان کریں دین کی جس سے کچھ نفع بھی انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے تم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کو اور ان کی تعریف کو 
اللہ کے ہاں جو بہترین اعمال ہیں جن پہ ثواب ملتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تم ان کے تذکرے کو ان اعمال میں سے نہیں سمجھتے کاش تم نے بونیفا کو دیکھا ہوتا اور کاش تم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی تھی نا کہ لوگوں سے تمہر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرو اس کے ذکر کی وجہ سے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اپنی مجلسوں میں امیر المومنین کا تذکرہ کیا کرو اور ان کا ذکر اللہ کے ہاں جو چیزیں عبادت کی ہیں اس میں یہی بات امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام تحاوی رحمت اللہ ان کا نام لیں اور ہم ان کا ذکر کیے بغیر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے استاد حماد کی جگہ کوفہ میں آئے تو امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو یہی بات سمجھائی اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی فرمایا اللہ کے دین کی سمجھ میں مجھے کہیں غلطی لگ گئی ہو تو میری مدد کرنا کیونکہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگوں نے مجھ کو پل بنا لیا جہنم کا اور مجھ پر سے گزر کر پار ہوں گے تو جنت جائیں گے اور اگر اس دہاد میں کوئی تصاحل ہو گیا تو اللہ کے ہاں میری پوچھ ہو جائے تو امام صاحب رحمت اللہ رہے اپنے شاگردوں کو دعوت دیتے تھے بلاتے تھے پوچھتے تھے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے بتاؤ اگر ہم کبھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حدیث پہ سند کو بیان کریں تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ اپنے واسطوں کے اعتبار سے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مثلا امام ظفر ان کے شاگرد ہیں اور امام ظفر رحمت اللہ علیہ کہ آگے شاگرد دیکھ لیجئے تو محمد بن عبداللہ انصاری ہیں اور ان کے شاگرد امام نسائی رحمت اللہ رہے ہیں امام نسائی رحمت اللہ رہے کی سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے نا تو امام نسائی رحمت اللہ رہے نے محمد بن عبداللہ انصاری کی روایت لائے ہیں اور یہ امام ظفر سے حدیث کو لائے ہیں اور امام ظفر امام ابونی فر رحمت اللہ رہے کی شاگرد ہیں اور محمد بن عبداللہ انصاری یہ استاد امام ابو داود کے بھی ہیں سنن ابی داود جس کا حوالہ دیتے ہیں ابو داود رحمت اللہ علیہ نے حدیث ان سے پڑھی اور انہوں نے امام ظفر رحمت اللہ علیہ سے پڑھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کتنے واسطے گنوائیں یہ محمد بن عبداللہ انصاری بیاک وقت پانچ محدثین ائمہ کے استاد ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ایک امام نسائی دو ابو داود تین مسلم چار بخاری پانچ یہ پانچوں ان کے شاگرد ہیں محمد بن عبداللہ انصاری کے اور محمد بن عبداللہ انصاری امام ظفر کے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ سب کے سب محدثین امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث میں سہائے ستہ یعنی چھٹے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ محمد بن عبداللہ انصاری کے شاگرد ہیں تو یہ کچھ جھوٹ کی بات نہیں ہے یہ جتنی سہائے ستہ پڑھائی جاتی ہے یہ سب جا کر حدیث کی سند میں امام ظفر سے اور آگے امام حنیفہ رحمت اللہ کی سند ایسے بھی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اور جگہ بھی سند ملتی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حمیدی کے بالکل بخاری کے پہلے صفحے پر دیکھو لکھا ہوا حدثن الحمیدی میرے استاد حمیدی نے بیان کی اور حمیدی سفیان ابن عوینا کے شاگرد ہیں اور سفیان ابن عوینا امام بونی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام بونی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ یاہیا ابن معین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد یہ حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے اور عبداللہ بن مبارک خود امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فائدہ اٹھانے والے یہ امام محمد ہیں 
اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں امام شافی اور امام شافی سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ روایت بیان کرتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل صرف ایک واسطہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اور دوسرا واسطہ ان کا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا آگے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کھڑے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں مالا ابن منصور ہیں اور یہ جو ابن منصور ہیں ان سے حدیث پڑھی امام بخاری نے اور انہی سے حدیث پڑھی ہے امام بخاری ہی کے دوسرے استاد علی ابن مدینی نے تو اس طرح علی ابن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور ایک طرح سے ہم سبق بھی ہیں یہ سب کے سب حدیث کی جو چھ کتابیں اب ہمیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی میں ان سب میں کتنے واسطے بتائیں یہ کبھی عرض کیا دوسرا واسطہ دیکھ لیجیے سب وقی کے شاگرد ہیں اور وقی امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے بات پہ فتوا دیتے تھے تیسری سند دیکھ لیجیے یہ سب یزید ابن زرعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور وہ امام بونی فرحمت اللہ علیہ سے پڑھے تھے ابراہیم ابن تحمان سے انہوں نے پڑھا تھا سہائی ستا والوں نے بخاری مسلم ترمزی ابو داود ابن ماجہ نسائی ان چھ کے چھ نے ابراہیم ابن تحمان سے پڑھا تھا اور امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور حدیث کی کمال کی سندوں میں امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ اور آگے ان کے شاگرد ہیں یاہیہ ابن معین رحمت اللہ علیہ اور یاہیہ ابن معین کے شاگرد ہیں علی ابن مدینی اور علی ابن مدینی نے اسے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑھا ابو جالا مسلم جن کی ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے یہ یاہیہ ابن معین کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافی کے اور وہ امام محمد کے اور وہ آگے امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کی دوسری سند بھی سنو امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے یاہیہ ابن قطان سے اور یاہ ابن قطان غیاس ابن حفظ کی شاگرد ہیں حفظ ابن غیاس کے اور وہ امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کے اور امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے حدیث پڑھنے کے لیے میری والدہ نے مجھے جب بھیجا گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں گیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے مجھے حدیث پڑھائی اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تو ساہر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اس لیے جتنے بھی یہ بڑے بڑے محدثین ہیں سب کے سب ایک واسطے سے دو واسطوں سے پھر جا کر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں انہی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں علم کے لیے یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تو وہ چیز ایک الگ ہے اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے اور چیزوں سے بھی ہے وغیرہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ آخر بعد میں امت کے استاد بنے یا ہے ابن سعید ان کا حال یہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل علی ابن مدینی وہ کہتے تھے ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی یا اپنے سعید کی مجلس میں جائیں اور بیٹھ جائیں اثر سے مغرب تک جو ان کے دس کا وقت تھا امام احمد کہتے تھے میں کھڑا ہو کے حدیث سنتا تھا وہ اتنی شان کے میرے استاد تھے یا ابن سعید رحمت اللہ حدیث کی کوئی کتاب لا دیں بخاری مسلم ترمزی بداؤت کوئی جس میں یا ابن سعید کا ذکر نہ ہو بھری پڑیاں ان کی روایات انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہتا ہوں کھا کے کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہم نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی آدمی کو فتویٰ دینے میں محتاط پایا ہوتا اور اتنی اچھی رائے والا پایا ہوتا ہم ادھر چلے جاتے اور اللہ کی قسم میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور جب بھی میں نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 
کہ امت میں کتاب و سنت کا سب سے زیادہ علم امام غنیف رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے زمانے میں تھا اسی لیے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے مکی بن ابراہیم جن کا بھی ذکر آیا بلخ کے رہنے والے تھے یہ افغانستان کا جب علاقہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے ہی وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث سنی امام غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایک آدمی تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دل میں اس کے بوس بھرا ہوا تھا خدا کی رحمت سے دور چیخنے لگا کہ کسی اور کی حدیث بیان کرو تو مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چھپ ہو گئے جب اس کی چیخ و پکار بند ہوئی تو انہوں نے کہا بے وقوف لوگوں کو حدیث نہیں سنائی جاتی ہمارے یہاں تم اٹھو یہاں سے اور مجھ سے حدیث مت روایت کرو جب تک وہ اٹھ نہیں گیا اور لوگوں نے نکال نہیں دیا انہوں نے حدیث بیان نہیں کی اور وہ کہتے تھے کہ میں بلخ سے کوفہ گیا اور کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا لیکن امام بغنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا متقی آدمی میں نے نہیں دیکھا خلف ابن ایوب کس کتاب میں ان کا نام نہیں ہے اتنے بڑے محدث تھے وہ کہتے تھے اللہ نے جو علم حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے لیا تھا پھر وہ تابعین میں پہنچا اور تابعین میں سب سے زیادہ اس علم کو امام بغنی فرحمت اللہ نے حاصل کیا میں تم لوگوں سے سچی بات کہتا ہوں چاہے مجھ سے خوش رہو اور چاہے ناراض اسمئی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک مطلب بیٹھے ہوئے تھے تو دوست اپنی اپنی آرزوؤں کا ذکر کرنے لگے کسی نے کہا میرے پاس یہ ہوتا کسی نے کہا یہ ہوتا تو ہم نے وہاں وہ یوسف رحمت اللہ سے کہا کہ آپ تو قاضر کو ذات ہو گئے چیف جسٹس ہو گئے اور حال یہ تھا امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا کہ خلفاء ان کے سامنے ان کے فیصلوں پہ سر جھکا دیتے تھے تو کسی نے پوچھا آپ کو بھی کوئی تمنا باقی رہی کہنے لگے کاش مجھے ابن بھی لہلا جیسا جیسا حسن مل جاتا اور مسائل ابن قدام کا زہد مل جاتا دنیا سے وہ کتنا بے رغبت شفتا اور دین کی جتنی گہری سمجھ میرے استاد وہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھی کاش وہ مل جاتی اس میں یہ کہتے ہیں میں نے جا کے ہارون الرشید خلیفہ وقت کو کہا کہ آپ کے قاضی صاحب رات مجلس میں یہ بات کر رہے تھے تو ہارون کہنے ہارون کہنے لگے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ جو تمنا کیا قاضی صاحب نے وہ تو میری خلافت سے بھی اونچے درجے کی چیز اور اس میں یہ کہتے تھے بیس لاکھ روپیہ اس وقت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا بیس لاکھ درہم تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے اللہ نے اتنی دولت دی ایک مرتبہ اتنی دولت تھی ان کے پاس تو انہوں نے کہا دس لاکھ درہم لے لیں اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک مجلس مل جائے تو میں ان سے کچھ علم حاصل کر لوں یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ اس کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک مجلس ایک ایک ملاقات کو کہتے تھے کہ دس لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی وہ مجلس تھی اسی لیے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قاضی القذات ہیں عالم اسلام کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا فیصلے آپ کی دین میں گہرائی انصاف کو قائم کرنا علم کی بدولت ہے تو آپ کا علم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑھ نہیں گیا انہوں نے کہا کمال کی بات کرتے ہو میرا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقابلہ ہی کیا ہے میں تو ایک چھوٹا سا نالا ہوں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کوفہ میں فرات دریا تم نے دیکھا ہے ان کا علم ایسا تھا میں ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی نالی ہوں سفیان ابن اجینا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے بھی استاد ہیں حمیدی کے حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن اجینا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا کہ کوئی عجیب چیز بتائیے انہوں نے کہا دو چیزیں ایسی اس کوفہ میں ہوئی ہیں 
کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو دریا کا پل ہے نا کوفہ کا اس کے پار بھی نہیں پہنچیں گے ایک امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کے قرآت اور ایک ابو حنیفہ کی فکا لیکن دیکھو یہ دونوں اتنی پھیلی کہ زمانے بھر کو انہوں نے قابو کر لیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دو رکتیں پڑھتا ہوں دو نفل پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے آکے دعا اللہ سے مانگتا ہوں اور میرا کام حل ہو جاتا ہے یہ کیوں کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے تھے اس لیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی قبریں خدا کی رحمت کا مرکز ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے اس لیے آپ اس بارہویں صدی کو بھی چھوڑ دیں یہ پچھلی جو گیارہ صدیاں تھیں نا امت کی آج سے تین سو برس کی پہلے کی کتابوں میں چلے جائیں آپ کو کتنی جگہ ملے گا کتنی ہی جگہ ملے گا کہ اس شخص کی قبر پر جا کر دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی تھی اس شخص کی قبر ایسی تھی جہاں پر دعا قبول ہوتی تھی اس شخص کی قبر ایسی تھی جہاں پہ پہنچ کے انسان کو اطمینان ہوتا تھا کہ اللہ دعا کو قبول کر لے گا یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے اب بھی مل جائے گا اب جب سے یہ ایک نئی چیز آئی ہے نا یہ نئے نئے لڑکے اٹھے ہیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے یہ ان کتابوں کو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو حاشیے میں لکھ دیتے ہیں ساما اللہ خدا اس کی اس غلطی سے درگزر کرے کہیں لکھ دیتے ہیں کہ قبروں کا کیا ہے ان پہ کیوں دعا قبول ہوتی ہے یہ اس آدمی کی غلطی تھی گیارہ سو برس میں ہم بیسوں مثالیں ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں اس وقت کے لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو قبریں ہیں ان پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے یہاں دعا جا کے مانگو ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس کوئی بھی ایسا کام کرنا جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بدعات میں سے ہے اس کا رد کرنا چاہیے لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ اللہ کے جو اچھے بندے تھے آئمہ تھے دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں لوگوں کے تجربے نے اور لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار سے یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اب ایک آدمی اٹھ کے گئے کہ یہ ان کی غلطیاں تھیں سام اللہ خدا اس سے درگزر کرے یا یہ کہ خدا اس لکھنے والے سے درگزر کرے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگتا تھا زندگی تو زندگی وفات کے بعد بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان یہ رہی کہ خدا کی رحمت کا ایک نشان بن گئے اتنے مستقی تھے اتنا تقوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا کہ یزید ابن ہارون یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا ہے اب یہ بتائیں کہ فتویٰ دینے کے قابل کب کوئی ہوتا ہے تو اپنے شاگرد کو کہنے لگے کہ فتویٰ اس وقت دینا جب امام بونیفا رحمت اللہ علیہ سے ہو جاؤ اس نے کہا یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہنے لگے میں تمہیں تقوی کی بات کہتا ہوں کہ تمہیں اتنا تقوی آ جائے جتنا بونیفا میں تھا تو فتوے کے اہل اس وقت بنو گے اور پھر کہنے لگے میں نے ایک دن دیکھا ابونی فرحمت اللہ علیہ کسی جنازے میں گئے اور ایک شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت دھوپ سے اٹھ کے یہ دیوار کے سائے میں آ جائیں تو نہیں آئے تو مجھے خیال ہوا کوئی بات ہوگی تو میں نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں سائے میں کیوں نہیں بیٹھے تو کہنے لگے یہ جو جس دیوار کا سایہ ہے نا یہ گھر والے انہوں نے کچھ میرا قرضہ واپس کرنا ہے تو قرضے سے فائدہ اٹھانا تمہیں پتا ہے یہ سود ہے تو اس لیے میں نے نہیں شاہ کہ ان کی گھر کے دیوار کے سائز سے بھی فائدہ اٹھاؤں کہنے لگے یہ تھا اس شخص کا تقوی 
इसलिए ये जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमने इमाम बुनीफा रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक बयान किए हैं तो इमाम बुनीफा रहमतुल्लाह इतने बड़े आदमी थे के बाद के आने वाले और उनके मुआसरीन जिनमें इंसाफ था और अल्लाह का खौफ था सब उनके मनाकिब उनकी फजीलतें बयान करते थे